0: Oi, Pibu, Oi Pibari.
1: Pibari! Olha, o Bipcast tá de volta. Ah. Meu nome é Renato. <risos> Felipe, não começa o Bipcast assim, Felipe. Não roga isso aí pra nós, Felipe.
2: <risos> Ele já começou...
1: A Letícia vai voltar calma. calma! Calma, Lê! Respira! Ai! A galera, a galera tá aí atenta. Vamos lá! Vamos nos apresentar novamente, para quem não conhece, não me conhece, eu sou o Renato, arroba o RenatoCV lá no Instagram.
3: Olá, gente, eu sou a Letícia, a Letícia Cerqueiral lá do Instagram.
1: E eu sou o Felipe, Felipe
0: Bari lá no Instagram, que a gente faz parte também do Portal Bip, obviamente, e a gente está aqui com um novo Bipcast, terceiro Bipcast, muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente, tirando um tempinho e... Tamo aí com novidades, né?
1: Então com novidades e essa edição, ela tá especial. Nós falamos na né, edição passada que essa seria especial. E vai ser mesmo, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, tá? Vamos relembrar os 15 anos do portal BIP.
3: Yes! Eu queria Mas... aqui agradecer a cada um que tá ouvindo o BIPcast... É, e as pessoas estão com tem muito carinho pelo Bipcast. então muito obrigado a todos os se e hoje a gente tem os 15 anos do portal Bip.
1: Então é isso a gente nós vamos comentar hoje é, essa trajetória do portal né é, são tantas lembranças memórias e fica aquela, aquele sentimento de nostalgia né? Porque é muito tempo, praticamente uma vida, 15 anos. Quem aí acompanha o portal há 15 anos? ligam aí.
3: Você acompanha aqui. Eu. eu.
1: <risos> Mas veja só, como foi que o portal surgiu? Então, eu vou contar aqui brevemente como foi essa história do, do início. E aí, se mistura com a minha história como fã, obviamente, né? Tudo começou quando eu me tornei fã, lá em 2003, final de 2003, quando eu conheci o Black Eyed Peas lá na MTV, que nem existe mais. E aí, eu comecei a conhecer as músicas. E na época não tinha internet de banda larga, então era aquela internet de escada, sabe, gente? Que, tipo, só podia entrar no final de semana.
3: Depois, só podia entrar
1: de madrugada. É,
3: depois era final de semana depois da meia-noite.
1: Isso, depois da meia-noite por conta da conta de telefone. E... Então, eu, era nessa época é. aí. Aí, pra <risos> mim, as de informações, era só no final de semana. Porque eu me tornei fã. Em 2004, eu era, tipo, obcecado por eles. Curtia demais a época do Elefunk. Então, eu fui atrás das músicas na internet de escada e tal. E aí eu me informava é, das notícias que tinha por blog e um site que tinha no Brasil na época. Que era o Bip Brasil. Com Z. Que o dono é o Felipe Borg. Então eu entrava muito nesse site. Muito, muito, muito. E também tinha outro que era do Ângelo. Que é o um Bip Brasil. Black Peas Brasil, alguma coisa assim. E aí eu entrava. E só me informava né, das coisas da banda de oito em oito dias, por conta da internet escada. Mas aí, em 2005, chegou a internet de banda larga, e aí eee! a gente podia. E aí, todos os dias tinha essa internet. E aí, eu queria também, sei lá, mostrar essa minha admiração que eu tinha por eles. Carinho. E eu queria ir atrás, eu gostava dessa, dessa de ir atrás, de buscar, de informar. Isso com o quê? Com 15 anos. Então, era só o quê? Escola e assistir TV, estudar e entrar na internet, então era um tempo bom, e a gente tinha tempo de se dedicar, e aí em julho de 2005, eu resolvi criar um blog, fui lá, de graça mesmo, e comecei a atualizar, comecei a atualizar, atualizar, e aí nos tempos depois eu profissionalizei, digamos assim, né? É, resistir domínio, e fiz aquela coisa, e mexia no layout e tal. E aí as pessoas foram chegando, outros fãs foram chegando, o site foi crescendo, e assim foi até a gente chegar nos dias de hoje, que a gente tem um reconhecimento, né? O Portal ele tem um reconhecimento da banda, tem um carinho da banda. É, então criou-se uma. Um, um, uma, um carinho especial, não só da banda, mas também de muitas pessoas que acompanhavam o site né, naquela época, então tem lembranças boas, porque foram feitas muitas amizades encontros, é, nos shows, então é especial, emociona a gente, enfim... Eu quero agora o relato de vocês, de quando foi que vocês conheceram o portal.
3: Puxa vida, faz muito tempo, hein? Sim, sim. Porque eu lembro, então, eu logo no começo, comecei a gostar do, do Black Eyed Peas de 2003 para 2004 também, né? E eu lembro que tinha o fórum, inclusive, do Bip Brasil, né? Que era do, do Felipe. E eu acompanhava direto lá, porque eu fiz uma amizade muito grande com, com o Felipe na época. E aí eu, eu comecei a acompanhar. E assim, eu lembro que é, depois que veio né, a, a banda larga, a gente tinha mais opções né, de tá, estar de tá pesquisando as coisas na internet, até que eu comecei a acompanhar o portal também. E foi um, foi um processo assim, muito automático, porque logo quando o Bip Brasil parou, eu continuei é, vendo as coisas no portal, né? Sempre, sempre me atualizando, sempre quando dava, eu estava ali, estava vendo, é, é, vendo matéria, foto, né? As entrevistas que saíam. Né, as fofocas do dia a dia deles assim então desde eu não sei quando foi esse processo mas foi um processo automático logo logo hum. quando começou assim eu já comecei a acompanhar e e assim aí eu comecei a me aproximar muito né das pessoas da, do portal eu lembro que em 2000 foi em 2006 que, que teve o show da Fergie. Então, e daí em 2008, eu conheci a Natália. E eu e a Natália, a gente... Assim, nos tornamos grandes amigas. Grandes, assim. De chegar ao ponto dela ser a, é, a minha madrinha de casamento e eu ser a madrinha de casamento dela. Então, foi aquela junção de famílias, né? E o ano passado... A, a, assim, Eu já conhecia o Rê por, por falar, né? De estar tá conversando, de estar tá conversando pela internet, o Fê também. E a gente se viu na, na festa do Black Eyed Peas aqui em São Paulo. né, Mas eu ingressei mesmo no portal ano passado, quando os meninos me convidaram para participar. E que foi uma honra, continua sendo uma honra, porque, assim, a nossa amizade é cada vez maior, cada dia. Então, assim, Black Eyed Peas eu só devo agradecer pelos amigos que me proporcionaram durante esses últimos anos. Ah, oh,
0: que bonitinho.
1: Que e você, Felipe? Tá, Lembra? quando foi.
0: Bom, eu não lembro exatamente quando eu comecei a, a entrar para pesquisar sobre o portal. Mas, porque assim, eu sou um fã que veio ali com The End, né? Mas antes eu já curtia eles e volta e meia sempre aparecia para mim alguma pesquisa de internet ou alguma coisa sobre o portal, né? E eu sempre gostei da forma como a, a, a notícia era dada pelo portal, né? Não era aquela coisa tipo clickbait, era mais para informar mesmo. E aí, em 2011 para 2012, quando eu estava preparando a minha monografia para me formar em marketing e publicidade, é, eu fiz sobre o Black Eyed Peas, né? sobre as estratégias de marketing do Black Eyed Peas. E o portal foi minha base, foi a maior base, na verdade, para a minha monografia. Então, eu entrava direto e pegava as notícias. É, a forma como eles estavam divulgando É o que? 2012 Eles estavam com The Beginning, é isso? Isso Sim E aí a forma como eles estavam divulgando The Beginning é, Algumas ações que eles tiveram com o The End Tipo o, o karaokê no, no, no avião, né? Aí, Sim Aí teve o jogo, teve uma porrada de coisa Então o portal me ajudou muito a ter esse embasamento para minha monografia Modéstia à parte, tirei 10, né? Não é querendo me gabar, não. Olha! <risos> e aí, logo depois, 2013, foi quando... No fim de 2013, foi quando o Tabu veio fazer uma apresentação aqui em Brasília. E acabou que eu conheci ele. E foi um negócio tão legal que eu queria criar um site pra ele. Só que eu sozinho sabia que não ia dar conta. E aí foi na época que apareceu a vaga no portal Eu me candidatei E aí fiz uma entrevista com o Renato e tudo mais E agora eu tô aqui fazendo parte do portal Tenho a galera como meus verdadeiros amigos O Black Peace não é, não é a, o centro da nossa amizade Mas é a cola que nos une E, e isso é bem legal Porque é algo em comum Mas a gente tem muito mais em comum do que o Black Hat Peace. Então, eu também só tenho a agradecer pelos amigos que eu ganhei entrando pro portal. E, conheci, e através do portal foi quando eu conheci mais fãs também. E só gratidão por isso.
1: E hoje a edição tem uma convidada mais do que especial, porque ela faz parte da equipe do portal há muito tempo, que é a Natália. Oi, Natália!
4: E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Natália Mendes. Mas, na verdade, eu sou a Natália Ferghi. Todo mundo me conhece é Natalia Ferg. É, eu sou fã do Black, Dei... do Black desde 2005. E eu entrei já como Natália Ferg naquele site antigo do blackrapids.com. E aí foi, tá até hoje. É... Eu entrei no Portal em 2009, eu acho, faz tempo, faz mais de 10 anos eu era de outro site antes, um da Ferg só, mas aí eu gostava do Black IP, sabe, não só da Ferg. Aí eu entrei no portal, porque era eram todos juntos, né, era mais legal e além da equipe, ser é maravilhosa.
1: Ô, oh, Natália, mas, assim, como foi que você descobriu, assim, o portal, assim, você lembra, você tem alguma memória de qual foi a primeira vez que você assistiu? Então,
4: é... Eu conheci o Black Eyed Peas por música mesmo. Foi óbvio, né? Música. Foi com My Ramps. Eu tava na casa de uma amiga, ela tava ouvindo My Ramps. E aí eu falei: Meu, quem é essa mulher aí que tá cantando My Ramps? Quem é essa mulher aí? Aí pronto, me apaixonei pela Ferg. Só que aí eu vi que eu gostava das outras músicas dele, sabe? Do Elefante, eu já gostava, só que eu não era fã, não sabia quem era. E aí foi aí que eu virei fã lá em 2005. O portal, eu, eu era de outro fã site, da Ferg só, né? Igual eu falei. E aí eu acessava vários sites e tal. Gostei do portal, vi que o Renato colocou que tinha uma vaga. Gostava do site, gostava de tudo. Aí foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque melhor equipe... Melhor tudo. Já fizemos mil loucuras juntos. É verdade. Foi tudo maravilhoso. Muitas.
1: E a gente vai contar um pouco aqui, né, na Do SW, um pouco, assim, só como foi. Acho que o SW vai ficar pra sempre marcado, porque a gente dormiu literalmente assim, na rua, né? Na calçada. Foi. E antes do
4: SW, eu e o Celso fizemos aqui em São Paulo ainda o uma parceria com eles que a gente gravou todo sim, mundo sim, dançando sim. na Paulista foi muito legal
1: teve, a gente
0: foi sorteou incrível. ingresso teve também a BIP Paris depois de São Paulo né
1: também essa eu não participei mas a galera de São Paulo foi em peso eu né foi
0: também sim. foi a primeira vez que eu encontrei sim
1: um pessoal de foi. São Paulo é.
0: morrendo de medo
4: foi muito legal
1: então vamos, vamos começar esse, esse podcast para valer, né, relembrar um pouco aí a história do Black Eyed Peas aqui no Brasil e que envolve as nossas vidas. Então eu vou começar lá em 2003, lá da, de Xarapa, Elefamp. Foi a partir dessa época que eu me tornei fã.
3: Quando começou a tocar foi um, uma loucura, né? Foi um estouro
1: muito porque passava muito na MTV tocava muitas rádios e eu não conheci eles pro Wesley Love eu conheci pro Sharara também e depois e depois Rei hey Mama porque Rei hey Mama ela tocava o clipe tocava muito na MTV que era internacional que eu tinha na TV aqui na TV paga então tocava muito Rei hey Mama e aí eu gostei demais Rei hey Mama é um dos vídeos deles que antigos que eu mais curto porque foi um dos primeiros que eu realmente assisti e tal e viciei.
3: O primeiro, no meu caso, o primeiro foi o Airs the Love, porque eu sempre gostei muito de de boy band. Então eu gostava muito do n Sync, que o Justin Timberlake fazia a parte do do N5. Aí quando o n Sync ainda não tinha, não eles não tinham finalizado o, a a banda, né, e o Justin, fa... ah, o Justin vai fazer um dueto com Black Eyed Peas, eu falei, gente, quem é esse Black Eyed Peas, né, e aí quando eu ouvi a Where's the Love, que eu vi também, foi assim, Amor à Primeira Vista, então, aí depois que veio, e veio o Shut Up, eu lembro que daí ia até até o show, né, da da Elefante Tour. Sim. E aí São Paulo. Isso. E eu lembro que eu assisti, que eu assisti o Where's the Love depois quando lançou Charap, eu falei, eu falei, nossa, eu preciso ir no show, né? De qualquer jeito. Já tava vendendo os ingressos e foi e esgotou. Na época, foi uma casa de show aqui em São Paulo, que chamava Via Funchal. E era para 6 mil pessoas e foi, foi esgotado, assim, 6 mil, 6 mil ingressos, é, foi incrível. É, e, e
1: um dos, então, um dos fatores, acho que foi por isso, por, por essa música, Xerá ter estourado aqui no Brasil, né, acho Sim. que foi um dos, um dos motivos que eles lotaram os shows. E aí depois veio o Let's Get Started, que aí nessa época eu já era fã, já começava a acompanhar, assim, de uma maneira, assim, fiquei grudado na MTV, eu lembro, pra assistir a estreia do clipe, porque a gente não tinha YouTube, né, não tinha essas coisas. Então eu lembro que eu gravei no VHS pra assistir, pra sempre ficar, né, eu gravava pra sempre assistir na hora que eu quisesse, e aí isso foi em 2004, eu acho, foi em 2004.
0: Não, eu vejo vocês falando de MTV e eu fico triste, porque aonde eu morava, não pegava nem a Globo direito. Tipo, a gente colocava num, num pedaço de, de madeira, faltava bater na lua, mas não pegava o sinal da televisão direito. Imagina pegar a MTV, não tinha como.
1: É, porque a MTV, aqui no caso, ela não era aberta, ela era na TV paga. Mas nas capitais era aberta, né? TV era aberta.
0: Era, mas na minha casa não pegava... Podia botar, podia botar a fábrica de bombril em cima da televisão que não pegava.
1: <risos> ah, mas naquela época era muito bom. Era muito bom. A gente voltava no Disque MTV. Enfim, eu voltava escondido nas páginas, telefone, enfim.
3: Era uma época... É, a MTV, ela trouxe muita coisa boa pra é gente, coisa gente, né?
1: Muita, muita. Foi a partir da MTV que eu conheci a banda, né? Então, é, eu tenho um caminho por essa época, pelo canal.
3: Era muito bom mesmo. E hum. aí, gente? Alguém tem uma lembrança muito boa dos da, da MTV, do começo? Lá de 2003, 2004, quando o pessoal começou o v Up. Conta aí pra gente se você tem alguma, alguma lembrança boa. E aí,
1: 2005... Veio o quê? Monkey Business. Aí essa galera foi onde entra a Nath, né, Nath? Onde você começou Sim, a... eu entrei. A conhecer eles e tal. Então a Monkey Business veio ainda elevar ainda mais o sucesso deles, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, conta aí a experiência de vocês nessa época. Conta
3: aí, Nath. Olha, Nath a Ale tem bastante... A Lei tem muita
4: experiência eu?
3: de Monkey Business. Demais! A Lei tem histórias <risos> maravilhosas. Então, é quando... É, foi muito, foi muito engraçado, porque quando eles vieram para cá, eu sempre, nossa. eu sempre comento que eu sempre tem alguma, quando eles vêm pro Brasil, tem alguma história muito legal para contar, né? Dessa vez, eu tinha fazia cinco dias que eu tinha arrancado o dente do siso. Nossa, e nossa. eu tava Eita. com muita dor. Mas era o mesmo ano que eles estavam completando 10 anos, né? Então, é, aí eu peguei um, um lençol enorme, pedi para minha mãe me ajudar a escrever, porque eu não conseguia nem movimentar a cabeça de tanta dor que eu sentia. E daí a gente parabenizou, né? Eu coloquei no lençol os, o, o parabéns pelos 10 anos da, da banda... E aí eu fui pro show, inclusive a minha mãe ficou um tempo lá comigo por causa é, coisa de remédio, porque eu tinha, eu tava com ponto ainda na boca quando eu fui pro show. E foi muito engraçado, porque eu abri o meu lençol, né, e eu abri o lençol, e no, mais ou menos no, no, no final do show, ele pediu pegar o lençol. E aí, quando a segurança pe pegou, eu falei, eu falei assim, já vai embora o meu, o meu lençolzinho. <risos> e eles abriram. Onde eu vou dormir essa noite? <risos> e daí eles abriram, <risos> é, um, um, eles abriram o lençol assim no, no meio do show e começaram a agradecer o carinho da banda. Pra, é, é, acho que tinha muita gente que não fazia ideia que eles estavam fazendo aniversário de 10 anos na época, né? E daí foi muito bacana, porque o Will autografou, agradeceu, e aí, de repente, acabou o show, né? Eu sei que eu tava chorando muito, porque eles tinham pego a, o meu lençol e, e foi lá, meu lençol, tava todo mundo vendo.
0: Na verdade, você tava chorando, e porque de... eu tava com medo de ficar sem o lençol, né? <risos>
3: Tem o um lençol. <risos> e aí, quando acabou o show, o mesmo segurança que pegou o lençol e entregou pro Will, ele me devolveu. E quando eu vi, tava o autógrafo do Will e ele agradecendo. E o símbolo de Where's the Love Na, no lençol. Aí acabou, né? Aí a minha dignidade foi... Foi embora, porque eu chorei torneira, muito. Né? aí abri a torneira. Eu chorei muito, muito, muito esse dia. Foi, foi um, foi muito importante para mim esse dia, porque eu não, eu não pensava que a gente podia chegar perto ou que eles podiam fazer alguma coisa assim, né, de proximidade com os fãs. Foi a primeira vez que eu, eu falei, nossa gente, que incrível.
1: Olê, mas, mas... Esse, show, esse show foi em São Paulo?
3: Foi em São Paulo.
1: Então, da época Monkey Business, assim, qual um, um fato assim, que mais marcou vocês ou que vocês têm uma maior lembrança assim, de lançamento de clipe ou alguma coisa assim?
0: Bom, é, no meu caso, eu assisti os clipes através de, de emissoras regionais mesmo que tinham pro, programas de clipe, né? E aí eles iam passando... E eu me lembro muito de Don't Funk With My Heart, que eu achava muito, até hoje, eu acho um dos clipes mais divertidos deles, né? E foi em 2006 a tour deles aqui, a Monkey Business, como a Lucia falou. E teve aqui em Brasília, só que eu não fui porque eu não tinha companhia. E eu lembro que todo mundo tava comentando desse show. E apesar de ainda não ser muito fã, eu queria muito ter ido, mas não deu, né? Não rolou. E, tipo, meu melhor amigo falou que passou do lado assim, e escutou eles, eles tocando. E aí eu falei, né? Putz, queria ter ido. Mas foi só dar tempo ao tempo e tudo acabou acontecendo.
4: Eu virei fã do Black Panties e me apaixonei por eles com My Ramps. Eu tava vendo um, um vídeo na MTV, eu assistia tudo pela MTV também. Aí me apaixonei. E, então uma erupção especial pra mim por causa disso Mas eu gosto muito, gostava muito De não fã with mais raro Na época que eu ficava o dia inteiro Assistindo, imitando a Ferg aí
0: ah, eu e... queria ver
4: isso <risos> Eu também, gente <risos>
3: Eu também <risos>
4: E no show eu acabei não indo Porque eu era bem criança ainda né Minha mãe não deixou mas eu queria ir também, claro Mas eu acabei não indo, indo Até que teve o um show no Rio depois que eu assisti pela, Pelo computador, a internet horrível Na época Mas eu assisti pelo computador
1: É, um momento Marcante da época é, Pra mim é o um lançamento de Don't Funk With My Heart Quando eles lançaram o single Assim, eu lembro porque Eu ainda nem tinha internet banda larga Então pra mim ouvir a música, eu tive que baixar Na discada e fui um sacrifício. E eu lembro que demorou para baixar a música e eu tava ansioso para ouvir. E aí eu lembro que quando eu baixei, eu ouvi, aí digo, nossa, que música divertida. E aí isso me marcou, eu nunca esqueci assim. Aí, em 2006, no final de 2006 para 2007, teve o show deles, né, o show do grupo no Rio de Janeiro, no Réveillon do Rio de Janeiro. E uma amiga nossa aqui foi para esse show. No Rio de Janeiro. Só que, meus amigos, ela foi para esse show, mas ela não ficou ali na areia, não, do lado de Ipanema, não. Né, Letícia?
3: <risos> Ai, gente!
1: Ai, gente! Queremos
3: detalhes, Letícia,
1: queremos detalhes. A gente quer saber um pouco mais. Porque, quem não lembra, eu vou situar: em, no Réveillon, de 2006 para 2007, eles fizeram uma parceria com a Nokia. Né? e fizeram um show lá na, na Praia de Ipanema, para mais de um milhão de pessoas, de graça o show. E aí foi transmitido na TV e na internet. E a Letícia, ela saiu de São Paulo, foi pro Rio de Janeiro. E aí, Letícia?
3: É, eu fui porque eu lembro que foi muito interessante. Eu cheguei... Quando eu vi que eles iam fazer o show no, no Rio, eu não pensei nem duas vezes, só falei, vou... Aí uma amiga minha ia passar o ano novo lá também. Aí eu falei, não, vamos junto e tal. Nós tínhamos amigos lá no Rio de Janeiro. E daí a gente ficou na casa desses, desses amigos. E foi muito engraçado, porque assim, aqui tem a, aqui no, no, em São Paulo tem o, o PCC, né? Que é aquela facção criminosa. Começou assim. Aí a gente chegou no Rio de Janeiro... Assim, a, a metros de onde nós estávamos, teve queimação de ônibus, teve uma loucura. Até que um amigo nosso falou assim, só foram vocês chegarem para ter essa queimação de ônibus e chuva. Mas choveu demais a semana inteira e estava todo mundo com muito medo por causa do, desse, desse atentado ao PCC lá no Rio de Janeiro. E aí minha amiga falou assim, Lê, eu não vou mais para o show com você. Aí eu falei, mas eu vou? Aí falou, disse: uhum. mas é perigoso. Eu falei, não interessa, estarei lá, Nossa. belíssima. Meio que seja embaixo de chuva, de bala, de qualquer coisa. Eu vou. De chuva, de bala. Falei, de chuva, de bala. E, e assim, eu lembro que no dia estava chovendo muito, muito, muito eu peguei, inclusive eu fui de ônibus para lá e assim, aí eu fiquei com, com medo, né porque eu falei, vai que aconteça alguma coisa mas aí deu tudo certo cheguei lá faltando cinco minutos para começar a passagem de som do Black Eyed Peas e aí tinham duas amigas é, inclusive a Débora e a, a Daiane, que elas são muito fãs, um grande beijo para elas que eu nunca mais vi elas pessoalmente e elas já estavam lá aguardando, que a gente combinou de se encontrar na praia, e aí a gente começou a assistir a passagem de som, e daí eu já comecei a gritar, né, Will, tá bom, é, vou fazendo aquele escândalo todo <risos> e fiquei debaixo de chuva, a gente assistiu tipo uns 15 minutos da passagem de som, a Fermi não fez a passagem, só os meninos, e daí depois começou o show. E foi uma loucura, porque assim é, assim que começou o show deles, parou de chover. E aí foi aquele show muito incrível. E daí o Will jogou pra mim a credencial pra entrar no backstage. E aí eu Uou. falei, meu Olha Deus, só. né? Meu Deus. Olha só. Eu fiquei, assim, com o coração na mão. Inclusive, é, dá para ver a hora que ele tira a credencial. No, nos vídeos que tem, né? É, é, foi na... Na música Dandidly. Que ele tira a, a credencial do bolso e joga. Aí aparece. Eu falo assim, gente, se, se eu não contasse, dava para ver pelo vídeo. Daí eu fui para no backstage acabou o show e, e antes eu voltando um pouquinho antes é, tem tem a bandeira do Brasil que o Will pega a bandeira e começa a brincar com a bandeira ele coloca na cabeça e fica curtindo o show aquela bandeira uhum. é minha e foi muito engraçado que foi uma canja gente que eu comprei no Mentira, meio da que aquela praia bandeira é tua. Juro. Eu não acredito,
1: não. Sério?
3: sério? Foi, era uma tem várias,
1: canga. Tem várias fotos profissionais dele, desse show, com essa canga na cabeça, com essa bandeira na cabeça.
3: Sim, eu, eu, eu peguei e eu falei, gente, o que que eu vou comprar, sei lá, pra dar de presente, pra abrir, pra chamar atenção, né? Aí eu tava andando assim e vi uma canga assim com a bandeira do Brasil. Eu falei, vai ser você, Vem. <risos> E tava, tava chovendo muito aquele dia, então a coisa tava toda molhada, mas assim... Ele foi na vibe, colocou na cabeça e aí ele uhum. jogou a credencial um pouco depois. E quando eu subi, ele uhum. perguntou para mim é, ele falou assim, eu lembro de você, mas eu não lembro de onde. É, uma coisa que eu não contei é que em 2004, quando eles vieram com a turnê de Elet Funk, eu conheci o Will e a Ferg e tirei uma foto no camarim. Então, quando eu falei isso para ele, ele pegou, ele falou: "Meu Deus, eu preciso achar a Ferg" e me levou assim correndo pro backstage, assim um corredor enorme. E aí chegou o um momento que eu não entendia mais nada, porque ele começou a falar muito rápido com a Ferg. E daí, eu só olhando, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Estada, né É, e ele começou a falar e a Fergie veio falar comigo e, e foi, foi aquele momento mágico que eu consegui é, parabenizar ela pelo, pelo CD, pelas músicas solo que ela tinha lançado e falei que ela, ela é inspiração, né? E ela ficou muito feliz, ela falou assim, eu que tenho que agradecer, porque se não fosse por você, eu não tava aqui hoje. E ela ficou muito emocionada. E depois, aí eu, eu fiquei sem reação na hora, né? E daí depois eu, é, eu conheci os, os outros meninos que eu não conhecia, nem o Tabu e nem o Apple. Conheci o, o Sérgio Mendes também. E depois eles me convidaram para passar o um ano novo com eles. E aí. aí, de repente, estava eu indo para o Copacabana Palace e passar o Ano Novo com eles. Chamei essas duas amigas minhas, né? E aí o Will convidou também elas para irem, mas elas falaram assim, a gente não pode ir porque a gente tem que voltar para São Paulo. Eu olhei eu falei, oi? oi? Eu falei, gente, não é todo dia que Black Eyed Peas convida para passar Ano Novo. Não, gente, como assim vocês Nossa, vão voltar para eu nem pensava, São Paulo? eu só ia.
1: Verdade,
0: eu só mas... ia!
1: São Paulo não que é, lute. gente! São, São Paulo, Paulo, que lute! É isso aí!
3: Elas falaram, elas tinham comprado passagem e que já tava na hora delas voltarem para o aeroporto e tal. E eu olhei assim, eu não acreditava que elas estavam falando isso. E a Débora e Daiane, vocês sabem que não é. Ninguém perdoa. Agora todo mundo sabe que vocês não passaram um ano novo com Black Eyed <risos> O mundo inteiro tá sabendo disso. E, gente, foi inexplicável, foi muito gostoso, sabe? Foi muito lindo. Eu nunca pensei que eu poderia... Assim, eu nunca pensei em realizar um sonho de, pelo menos, estar tá ali do lado deles, tirando uma foto. Mas, assim, o que eu passei lá foi incrível. Foi não tenho o que descrever sabe, foi sem até hoje eu fico sem palavras eu de chinelo, de bermuda de blusinha toda molhada dentro do Copacabana Palace passando <risos> o reveillon com
1: eles imagina, na... hein
3: com o pé cheio de areia eu falo, olha foi loucura foi uma experiência muito bacana
1: o resto é história. Muito o história. É né? Mas aí, nesse meio tempo, aí a gente sabe que a Ferg foi pra carreira solo, né? E, e nós sabemos que a Natália, ela é muito fã da Ferg. Mas, tipo, muito Não. fã da Ferg, né, Natália?
0: Uhum.
1: <risos> e a Ferg, ela.
4: Where is Ferg?
1: Where's Ferg, Ela estourou, no a Ferg estourou. A Ferg ela <risos> lançou The Dirt, Lançou Big Girls Don't Cry, lançou aquele monte de música. Que foram hits. E ela veio pro Brasil também, um show solo. Sim! 2008, né?
4: Foi 2008, com a Motorola. Ela,
1: com a Motorola, porque na época a Ferg ela... Nossa, a Fergie vendia tudo, né? Naquela época vendia celular, propaganda... Perfume. Sapatos... Ela sempre foi marqueteira, mas aí, em, 2008, é, em 2008 ela veio. E aí, Nath, como foi? Porque eu também não fui para esse show. Na época eu acompanhei um pouco de longe, mas conta aí um pouco que você lembra dessa época desse show. Como foi? Como foi esse show lá?
4: Nossa, foi maravilhoso! Meu Deus, maravilhoso! Foi a primeira vez que eu vi a Ferg de perto. Eu não tinha visto nenhum PIS ainda de perto, nenhum dos três, nenhum dos quatro. E foi maravilhoso, eu fiquei sem reação. Antes do show, teve o backstage. Eu não tinha palavras, a Letícia tava lá comigo, que eu lembro. Ela tava do meu lado, atrás de mim. A eu Letícia falei. foi também? Eu foi.
3: Foi. <risos> Gente, é, olha...
1: Gente...
3: Pensa, numa, numa arroz de, pensa num arroz de festa. É eu com Black Eyed Peas, gente. Tá dando
0: pra perceber. É. Azul. Ah,
3: Mas foi, foi, foi aí que eu me aproximei da Nath, né, Nath? Foi, foi. foi. A gente Nossa, foi se tornou amiga.
4: Foi, foi. A frutinha tinha piercing na orelha, na sobrancelha. Sabe, essa época maravilhosa. É, essa e época... eu fico muito feliz de poder ter visto ela de perto nessa época Muito feliz, foi maravilhoso Sim. o show Ela contou as músicas pra... do
3: álbum Era
0: a maloqueira ainda, né?
3: É, pra quem não lembra dessa época da Fergie Vamos fazer um, um comentário que em Shut Up Ela, ela dava, ela, o Will começava o finalzinho, né? Da, da, da música Dava uma introduzida assim E ela começava é, Fazer tipo Umas encenações E aí ela começava a cantar E dava uns agudos Dando estrela no palco Gente Procure Sim. isso, né? Na... Nossa, era a coisa mais linda do planeta. Até, de...
4: é, até depois ela ficou com um problema no ombro. <risos> Por esse motivo, verdade.
3: É, porque ela era a coisa mais linda. Para qualquer ser humano que assistir qualquer performance de show-up dessa época, fica deslumbrado com a performance dela.
1: Sim, então ela fez muito sucesso, ganhou Grammys. É, e, e sempre teve aquele burburinho né, dela sair do grupo, só que isso acabou não acontecendo, porque em 2009, mesmo com o sucesso né, incontestável dela, eles voltaram com The End, e é aí nessa época que Felipe, né, Felipe começou a se aproximar mais, ah, a se tornar um fã, né? porque fome, a época The End... É a época de Angie trouxe muitos fãs. Se eles já faziam um sucesso antes no Elefante, Monkey Business, agora é muito mais sucesso. Né? Agora é feeling, Bumbum Bum Pau. Então, Felipe, conta aí um pouco aí dessa era, como foi que você se chegou por aí.
0: Tá, vamos lá. Acho que eu já contei isso, mas vamos lá de novo. É... Em 2009, foi aquele ano que tudo mudou na minha vida, sabe? Eu estava com muita responsabilidade. É, comecei, a, comecei a faculdade e tal, e eu, eu meio que senti uma necessidade de ter um, algumas, alguma banda, né? alguns discos para escutar. E o The End apareceu nessa época, e eu adorava escutar o, o The End indo para a faculdade, e foi um, um ano tão maravilhoso assim, que eu comecei a me apegar com eles também. E aí, eu fiz a promessa pra mim mesmo. Falei, se eles vierem vieram com essa turnê nova pra cá, pra Brasília, eu vou. E foi o que aconteceu. Em 2010, tava eu lá, louco. Porque, assim, no dia que abriram as, as, as vendas, eu já tava correndo pra comprar o meu ingresso. Comprei tudo. E, e é engraçado porque, assim, eu também não tinha companhia. Só que eu falei pra mim mesmo, se não tem ninguém, eu vou sozinho. Aí... Na época do finado Orkut, saudades do Orkut, <risos> uhum. eu entrei numa, num grupo do Black Eyed Pigs, acho que era só daqui de Brasília. E perguntei se, se tinha alguém que tava sem companhia e tal. E acabei encontrando duas pessoas. E aí chegando lá, me encontrei com elas. Só que lá mesmo eu já acabei fazendo amizade com outras pessoas. E aí a gente foi pro show, a gente curtiu. E foi meu primeiro show internacional, eu fiquei completamente embasbacado com tudo que eu vi, porque... A,
1: com a estrutura, é, né? É,
0: imagina, primeiro show internacional e já com a estrutura do The End naquela época.
1: Uhum, eu pirei uhum.
0: muito, muito mesmo, é, e a partir daí meu amor por eles foi só crescendo ainda mais, e, e cresce até hoje, não sei aonde vai parar, e se vai parar mas foi uma época assim, a época que o, o The End saiu foi, o ano que o The End saiu foi o ano mais feliz da minha vida, sem sombra de dúvidas, e o The End é a trilha sonora desses momentos.
1: E vê, em 2009, né, ainda aí nesse, nesse rumo, eles passaram 26 semanas em primeiro lugar, na Billboard Hot 100, e aí a gente sabe que foi um ano pro portal, foi um ano ainda especial, porque foi a partir de 2009, 2010 que os acessos depois tipo, explodiram. É, a gente acabou conhecendo muitas pessoas devido ao sucesso do The End. E aí fomos acompanhando né, a turnê que eles começaram a The End Tour. Começaram lá na Ásia, no Japão, aí depois lá nos Estados Unidos. E eu lembro que eu ficava assim, quando saíram as primeiras fotos da The End Tour, eu fiquei sem acreditar, porque... Era uma estrutura tão grande que nós não estávamos acostumados, porque eles, as turnês do Black Eyed Peas anteriores eram sempre é, não eram tão, assim, né, com cenários não e era uma luzes.
2: Produção,
1: né? é, é, era uma turnê mais ali, mais eles, né, mais presença de palco. Só eles, né. E agora não. Agora a gente tinha bailarinos, elevadores, tinha tudo aquela... Estrutura aí, eu lembro que troca de figurino. É, então, eu lembro que eu fiquei bem. Nossa, agora eles estão mesmo no topo do mundo. E eles realmente estavam, porque a turnê arrecadou milhões e milhões de dólares. Né, passou o mundo todo. E aí, foi nessa época por aí que começou o Bipcast. O Bipcast a gente fez o Bipcast em 2010. Foi quando o Celso entrou no portal. E ele, junto com a Nádia, a gente fez toda a estrutura, bolamos a ideia do Bipcast.
2: Oi, gente, meu nome é Nádia. Eu participei da equipe do Portal em 2010 e eu apresentava o Bipcast com o Celso na primeira temporada. É. Eu queria agradecer muito, muito, muito o Renato, que eu chamo de boss até hoje, pelo meu primeiro emprego. Foi super legal participar. Eu sou muito tímida. Eu sou aquela pessoa que, sei lá, 10 anos atrás não tinha iFood, né, gente? Então, para eu pedir uma pizza, eu me escondia no banheiro para pegar o telefone e ligar de tanta vergonha de falar que eu tinha, então assim é gravar um podcast apresentar as notícias, entrevistar fã, entrevistar ai gente <risos> fica até com vergonha de falar agora é... é simplesmente assim era terrível, eu morria de vergonha eu fazia também trancada no meu quarto porque meu pai não sabia e eu tinha medo dele achar ruim minha mãe sabia, mas enfim é... E me ajudou tanto, gente, mas tanto. Eu ainda sou muito tímida. Mas hoje, dez anos depois, eu faço apresentação de resultado da empresa que eu trabalho para 100 pessoas. E aí, eu tava fazendo isso há umas duas semanas atrás e eu só conseguia lembrar de como o Portal me ajudou a ser uma pessoa menos assustada. Eu ainda morro de vergonha de tudo, mas se não fosse essa oportunidade que o Renato e o Celso me deram... Ai, acho que eu ia ser muito menos feliz agora, <risos> deixa eu ir lá porque meus cachorrinhos acordaram, bom dia pra vocês, um beijo
1: Então, 2010 também foi um ano bastante agregador, assim, foi bem divertido, e a D&D, assim, o que se destaca da D&D, na era D&D pra mim, foi o show em Recife, que eu fui, né porque essa turnê passou por nove cidades do Brasil. Que artista internacional faz show em nove cidades no auge no Brasil? Não teve, não tem, eu não lembro. Vocês lembram?
3: Não, não e, lembro.
1: Com aquela estrutura, o nível de sucesso deles é mágico. Então eu lembro que eu fui pra Recife, foi o meu primeiro grande show internacional também. E aí eu fui cedinho pra fila. Muita gente. E aí eu me encontrei com o pessoal de Recife. Inclusive com o Henrique. Henrique, se estiver ouvindo, um abraço. Henrique lá de Recife, a gente foi, inclusive, gente o Henrique, ele, ele tá no clipe de Don't Stop the Party ele aparece no frame de Don't Stop the Party ele e o Felipe o Felipe você conhece, né, Natália?
4: conheço, conheço
1: que tá os dois na grade? Conheço. conheço. Tá o Felipe e o Henrique tá do lado inclusive eles estão com a camiseta do portal que a gente fez na época pro show enfim, uhum. então eles foram, eles foram gravados aí e apareceram no clipe mas, enfim, foi muito mágico porque também foi a primeira vez que eu vi o Black Eyed Peas ao vivo, assim, foi no show de Recife. E eu fui pra After Party também, Recife. Fiquei cara a cara com eles e tal, mas tinha tanta gente nessa After Party, tanta gente, gente bêbada. E era todo mundo querendo subir em cima deles e ficar perto deles, que acabou que eles nem tiraram fotos, nem nada. Saíram nos fundos, assim, porque a boate era bem pequena. E tava lotado, tava, eu tava literalmente esmagado na grade, na frente, tentando é, falar com eles e tal, mas não deu. Mas enfim, foi incrível do mesmo jeito, o show foi espetacular, né, obviamente, e a After Party também foi inesquecível para mim, assim.
5: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Celso, eu faço parte da equipe do Portal há mais ou menos uns 10 anos, é bastante tempo, foi por volta de 2010 que eu entrei na equipe. E já toquei vários projetos, dentre eles também o Beepcast. No comecinho lá, quando a gente criou o podcast, eu tocava ele. E, eram, e já passamos por várias formações. e Inclusive essa que você está ouvindo é uma nova formação. É, e foi assim um período muito bacana, muito, uma experiência muito louca. É, e aí um dos momentos mais marcantes assim, da minha vida com o Pibari, além de ter entrado no Portal, além de fazer parte da equipe, que é fantástico, é, nós tivemos vários, vários encontros de fãs aqui em São Paulo. Tivemos várias festas com os fãs do Brasil inteiro também que vieram para cá Mas eu acho que um dos momentos mais marcantes da minha vida com o Pibari Foi o ano passado, quando o Black Rapiz veio pro Brasil, veio para São Paulo, veio para Rio de Janeiro E nós estivemos junto com a banda, é, para o show, em meet and greet, enfim, com os fãs também Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes Porque essa última passagem foi muito intensa, né? A gente teve é, umas experiências assim, muito loucas como fãs do, do Black Eyed Peas, eu acho que isso vai ficar para sempre na memória do, dos peerbodies que estavam presentes, de todos os fãs que estavam ali reunidos, e também da banda, né? porque eu acho que foi muito, muito intenso. Então esse é um, um dos momentos que eu, que, eu, que eu coloco assim no meu top 3, mas tivemos muitos outros, muitos momentos bacanas, junto com a equipe do site, junto com os fãs do Brasil inteiro, e é isso. Queria deixar aqui de novo parabéns para o Portal VIP, parabéns para todos nós da equipe, Renato, é, que é o idealizador disso tudo. É, são 15 anos aí do site, do fã-site, é, de conteúdo nas redes sociais. A gente sempre tentando inovar, sempre tentando trazer coisas diferentes, né, para os fãs e para a gente mesmo que também é fã, obviamente, né. E, e é isso. Eu espero que vocês continuem curtindo o trabalho aí que a gente faz e é isso, parabéns para o Portal VIP, parabéns para todo mundo. Valeu, até mais.
1: 2011, pelo menos aqui para o Brasil, para os fãs, ficou marcado pelo SW, né? É. Não tem jeito.
4: Ainda teve no The Beginning, que a gente fez aqui em São Paulo o Portal VIP. Sim, com fãs sim. Pra comprar o Abuju.
1: Isso, nós é, fizemos encontros, né? Encontro de fãs e também um flash mob. Lembra, Natália? Quem aí lembra, quem tá ouvindo lembra, Flash Mob? Então no SW eu fui, a Natália foi e a Letícia foi também, né, Letícia? Sim. Só que eu não me... A gente foi na mesma van, se eu não me engano. Só que eu mal vi a Letícia, eu não conheci ela assim. Eu mal vi porque acho que você foi na frente, não foi Letícia na van? Eu não me eu, recordo. É...
3: Eu, não, eu também não me recordo muito bem. Da... Eu lembro de ver você,
4: Eu lembro, eu lembro de te ver.
3: Gente, foi uma loucura também, né? Foi a, demais. Da gente ir pra, pra Paulinha, porque é, onde foi o SWU, não foi a, tipo em São Paulo, foi no interior de São Paulo. Então Paulinha, eu não lembro, acho que fica uma hora mais ou menos daqui, né? E, e daí foi todo, toda a equipe, né? portal em peso, foi foi uma galera, foi alguns fãs aí, e a gente foi representar o, o Black Eyed Peas lá no, no SWU, que teve outros shows também na época o e só um o é. Headline <risos> teve, eu, eu posso dizer que assim, eu gostei muito do, do show do Snoop Dogg, que foi no mesmo no mesmo palco que o do Black Eyed Peas e o Black Eyed Peas era o, era o show principal da noite, né que foram vários outros dias e o Black Eyed Peas era o principal. Foi para mim foi bacana porque em 2010 eu não, não vi os meninos, assim eu, vi, eu só fui no show, né? Aí quando eles me viram lá no na, lá do palco, né? Eles falaram para eu, eu ir lá pro, pro backstage para dar um oi para eles. E daí foi que eu assisti o show do, do palco.
1: Íntima, e... né? Íntima, é... super íntima, meus é... amores.
3: É, e foi... <risos> e foi tão lindo, porque, assim... A gente, a gente que é fã, a gente, às vezes... A gente entende o nosso lado de fã, né? Que a gente vibra. Mas eu nunca tinha visto, na minha vida... Acho que foi a única vez que eu vi o que o, o que que os fãs emanam pro artista, né? Quando você sabe a, a letra inteira da do cantor, né? De tipo, de você tá cantando ali, tá dançando, tá curtindo junto. E Eu lembro que eu senti, eu achei muito especial foi I Got a Feeling. Porque I Got a Feeling foi na, né? foi uma teve tem a, a história até hoje né ou quem quem nunca dançou ao som de Agara Feeling? Sim. então quando eles cantaram essa música aquele SW sim foi para abaixo assim e eu olhando de cima do palco e vendo a energia deles cantando e vendo a energia do público eu me emocionei demais e foi não dá pra, pra descrever, né o quanto nós nós somos importantes pra eles e quanto assim um fã em si não é importante pra, pra sua banda ou pro seu cantor favorito é, às vezes a gente não tem essa noção mas foi muito lindo e, e assim foi eu gostei muito daquele show no, eu também foi, um fã, foi especial pra mim e foi, muito, foi um show muito bom
1: eu também eles achei Aí, sim, sim pegar a bandeira.
4: Vocês lembram? Eu tava com a, bandeira. a vontade de beber água.
3: Uma <risos> perrengue a gente passou naquele show. Foi. De beber água, não tinha, aí um calor, gente. Para quem lembra, alguém fala que lembra do calor que tinha lá em Paulínia. Muito calor.
1: Eu lembro que quando abriu os portões, demorou para abrir, aí foi uma correria porque a gente correu para pegar a grade, né? Lembra, Nat?
4: Nossa, Você lembra, tava com a gente né? assim, a gente cantado pra correr pra grade a gente oxi, não tinha oxi, nem força oxi, pra correr pra grade.
1: verdade eu não tinha nem mais nossa, porque nós já chega... é, nós chegamos na madrugada e ficamos praticamente acordados lá Sim, do lado é de verdade. fora pra pegar a grade pra pegar a grade mas valeu a Esse. pena, porque o show foi... foi muito bom e foi meio que uma despedida né? Da Freed, com eles é. assim, né
0: é Apesar de
3: todas as afirmações durante o show de que o Black Peas não ia se separar e tal, uma parte não se separou, né? É. De fato, o Black Peas não se separou. Só que, não. né, teve Mudou. todos Mudou. Os...
1: Mudou. Então a era The Beginning acabou, a de saiu do grupo, só que ela saiu, mas publicamente eles falavam que não, que ela tava no grupo e tal. E aí foi passando os anos, né? Veio 2012, o Will.i.am jogou ali música solo, sim do solo e em 2012 teve o hit o grande hit solo dele que foi Screaming Shout com a Britney Spears É, né? verdade
0: então foi,
1: Bombou no Reino Unido bombou lá nos Estados Unidos e o Will.i.am ficou muito feliz com isso e junto já foi lançando o Willpower que não vendeu lá muito essas coisas, né?
0: Mas é
4: um Não disco
1: vendeu bom. É um disco bom, eu ouço e, me, e tenho lembranças boas daquela época Eu também e Teve hits, né? E teve muitos hits Teve essa, Albert Spears Teve This Is Love também, que Tocava muito E é um CD que eu gosto Eu gosto do Will Power Ele é injustiçado, mas eu gosto
3: É, eu, eu também acho, assim. acho Também acho um CD injustiçado Ele tem muito hits Tem vários, né? É, tem grandes artistas né, da, da, da atualidade E da época né E Sim. nossa Muita música boa Eu acho um CD super injustiçado E um CD fantástico Acho muito bom
1: Mas veio aí em 2013 A Fergie, ela ficou grávida
3: Sim
0: e era,
1: um... foi, e era o sonho dela, né, o sonho da vida dela, o sonho da Fergueira era formar uma família, era engravidar, né? É,
0: é verdade. Era uma das metas dela, né, quando ela fez essa pausa, foi focar na, f... na família e ter o um próprio filho. E ela finalmente conseguiu engravidar,
1: né? Então, em 2014, veio e a Fergue é, o BP tava ali, né? Ali em silêncio, ninguém ouvia falar mais nada de Black Eyed Peas. Agora a Ferg, ela ensaiou uma volta em 2014, lançou LA Love, mas foi ali. Lançou clipe, mas CD que é bom? Nada. Demorou cerca de mais três anos até ela lançar o Double Dutch, que foi o segundo CD solo. E a gente acompanhou, o Portal acompanhou, né? o lançamento dos singles. Teve Rock in Rio, que ela foi em 2017. A gente tá então, foi. eu. A gente foi, eu fui, o Felipe foi, o Celso foi, a Natália também. Mas a Letícia, Letícia não, né? Letícia preferiu ficar...
3: É, eu preferi ficar, ficar em casa.
1: Oh, <risos> é. E a Fergie, depois que lançou o CD, ela decidiu ficar mais reclusa, né? E cuidar da, da vida dela, dos fi, do filho. E assim ficou. O Black Eyed Peas, em 2015, ensaiou uma volta também. Como trio. E aí eles lançaram o Yesterday. E eles ensaiaram a volta no Coachella daquele ano. Que acabou não passando daquilo. Quem lembra aí quando a Ferg cantou com eles no palco lá, a Feeling, no show do David é, eu Guetta? Vou, vou ter
0: que é. falar para vocês que foi um negócio é. que.
3: Não... Eu não queria lembrar, não. <risos>
1: Foi é algo meio estranho aquilo ali, a, a presença dela foi meio estranha, assim, no sentido que ela, ela parecia meio deslocada.
0: Na verdade, eu acho que todos eles estavam deslocados. É um negócio, essa apresentação deles, se você passar no cabelo, não tem problema, porque não tem química nenhuma entre eles nessa apresentação.
3: <risos> é, foi... É... Hoje em dia a gente entende algumas coisas, ficam um pouco mais claras, mas na época, pros fãs, né, foi muito... O que que tá acontecendo, gente? Não tinha química nenhuma, era aquela coisa, que, né, tudo separado, né? Foi assim, o time amarelo e o time vermelho, <risos> e, aquele... Praticamente e a, gente, assim. a gente não tava entendendo nada, e foi ruim... E foi ruim, foi é, triste assim, pra quem é fã, eu no meu caso eu fiquei muito triste porque eu falei gente, tá acontecendo alguma coisa e né? É,
0: não, não tem muito o que falar não tem
3: nem o que falar não a tem o que falar. fala por si só, né? sim, exatamente acho é. que
0: a única coisa que se destaca nessa apresentação deles é a música, né, que o David Gate ia produzir que eles cantaram a música a música que eles cantaram no
1: Coachella Ned. awesome awesome essa.
0: awesome exatamente
3: ah história. que inclusive inclusive foi foi, a, a, foi para propaganda da NBA não uh -huh. foi foi
0: isso
2: mesmo essa eles fizeram
1: uma versão nova para propaganda mas a do Coachella era uma outra versão era uma versão mais eletrônica né mais agitada e a do, da propaganda era diferente. Era mais Nossa, hip hop.
3: Uma delícia, né?
1: É. Eu, eu curti? Ah, isso. Eu,
3: eu queria essa música. Essa. É. E até
1: hoje nunca lançaram o completo. É, virou né? lenda. Virou lenda.
6: Oi, Portal Bip. Oi, Pibares. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bip e vim aqui é, responder uma pergunta que me fizeram. É, pediram para eu escolher Um momento marcante do Black Eyed Peas Na minha vida Nossa gente, é difícil, viu <risos> Difícil destacar um momento Que para mim foi marcante Do Black Eyed Peas né? uh, Foram tantos momentos Legais que a banda Proporcionou pra gente né? Que é difícil, acho que é até injusto Da gente destacar um único momento Mas, como o desafio é grande Eu topei o desafio Bom, eu vou fazer o destaque de algo que realmente me fascinou na época. O ano é 2011, a cidade é Chicago e o programa é da Oprah. <risos> Lembram-se do Flash Mob que mobilizou mais de 20 mil pessoas fazendo é, uma coreografia em perfeita sincronia com a música I Got a Feeling e o Black Eyed Peas no palco? Gente, isso na época foi um estardalhaço, foi considerado o maior flash mob da história. Eu achei aquilo incrivelmente lindo, magnífico, sabe? Ver todas aquelas pessoas dançando na, na, na mesma no mesmo ritmo e seguindo os passos, eu achei fantástico, fenomenal. Aquele aquele flash mob foi considerado, né? Acho que na época o maior da história, não sei se tiveram outros, né? mas foi o maior da história feito até aquele momento. E ele inspirou outros grupos a fazerem outros Flash Mobs, né? Inclusive aqui no Portal BIP a gente chegou a fazer Flash né? por conta disso lá na Avenida Paulista. E foi muito bacana, porque a gente, eu pelo menos gostei muito, porque eu conheci muita gente bacana e a gente se divertiu bastante. Então, esse é o meu momento que eu destaco do Black Eyed Peas durante toda essa trajetória, que é, me deixou bastante fascinada e inspirada. É isso. Beijo, galera!
1: Desde então, de 2010, e... e... de é, que eles lançaram o The Beginning, até 2018, sem nenhum álbum. E a Nossa, gente, vida. o portal, ali. Entendeu? Pois é, mas o portal continuou ali.
0: Tirando leite a de a gente perca, no... minha
1: e durante oito anos, sete anos, de ato do grupo, né? Sim! Sempre, sempre com esperança, de volta, mas aí quando foi em 2018, veio o retorno, mas como trio. E aí veio Masters of the Sun, que a gente só vai falar, comentar, lá pra frente, né?
3: É isso aí, a gente pode falar que Masters of the Sun é um CD incrível, muito bem produzido, muito bem elaborado E como trio né? Uhum. Apple, tabu e o Will E vale a pena conferir aí o, as, as próximas do Vipcast. É o seguinte,
0: né? Com exodeção, o Master's of the O Brasil foi esquecido no churrasco Porque a turnê não passou por aqui E o disco sequer foi lançado Sendo que ele só chegou pra gente Agora em 2020 e mesmo assim, de forma importada.
1: Como você deu diferente, não teve tanta divulgação assim. E a turnê foi mais pra fazer um, uma comemoração ali deles e tal. E ficou só na Europa. O Brasil ficou só na vontade. 2019, Rock in Rio. Eles vieram e entregaram tudo.
0: É, 2019 Isso aí, gente. Foi um ano que compensou todo esse ato. Porque eles fizeram um baita show. Em São Paulo e o do Rock in Rio, a gente não tem
1: muito o que falar, né? E esperamos que tenha mais shows, né, por aí. E o Bipcast fica por aqui. Ah, mas estava ah! tão legal, ah! não? Mais uma hora. Hoje foi nostálgico, hoje foi nostálgico, hoje foi histórias, lembranças. E a mensagem final que eu quero deixar é só um agradecimento, agradecimento a todos os fãs do, do Black Peas a, a toda a equipe, ao pessoal que já passou pelo portal que já contribuiu para alguma coisa. É, eu fico muito feliz em ver que 15 anos depois tem um legado e tem um pouquinho ali, uh, o portal ajudou um pouquinho ali a vida de alguém, de alguma maneira, se foi para distrair, se foi para se informar, para se alegrar com alguma notícia. E, eu fico feliz por isso. Eu sei que muitas pessoas foram influenciadas uh, pelo site uh, lá atrás e que hoje recomenda, diz, ah, eu acessava ah, era muito bom e tal, então eu fico muito feliz e agradeço a todo mundo que sempre dá o um incentivo, né agradeço a Felipe, a Letícia ao Celso, a Natália Diego, o Thiago Tiago a Tia Bip a Nádia, a Henrique, enfim muitas pessoas que já passaram pelo site Gabriel, o César o Gabriel, Carol uh, é tanta gente assim, que 15 anos, né então não tem como eu lembrar todo mundo mas fica o agradecimento e a gente, a gente vai seguindo a vida e vamos ver, vamos curtir vamos ver até onde uh, isso vai dar
3: né? Sim, olha, eu quero dizer que é uma honra poder estar fazendo parte dos 15 anos do Portal e assim, muito obrigada Rê, por, por essa oportunidade por estar aqui com vocês por estar aqui com os meus amigos e assim... Black Eyed Peas, se não fosse vocês a gente não tava aqui, a gente não tinha a amizade que a gente tem hoje não existiria Portal GIP, então a gente tem que agradecer muito ao Black Eyed Peas e muito aos fãs que sempre estão aí vocês estão aí, a gente fica muito honrado também de estar tá, é, transmitindo, né para vocês, alguma coisa que a gente sabe, ah, falando dos CDs, dos shows, né, dos, dos clipes, de experiências que nós tivemos, né, e das, e das coisas, e do legado Black Eyed Peas. Então, assim, muito obrigado, muito obrigado por vocês que estão ouvindo hoje, os 15 anos do, do Portal Bip, e assim, que venha mais 15, gente!
0: Ah, eu tô pronto pra mais 15, vambora
3: Vambora
0: <risos> Então, é, eu quero agradecer Cada um Que não só quem, quem Escuta ao, o ao Bipcast Como quem deu seu like lá No, no Facebook, no Instagram é, Quem chega pra conversar com a gente Puxando papo, quem comenta é, Quem sempre apoiou Também desde o começo O o portal, isso é muito importante pra gente e eu não vou me prolongar muito só quero agradecer mesmo do fundo do coração porque isso faz a diferença pra gente, porque gerar esse tipo de conteúdo não é fácil e por exemplo pra gravar o portal a gente precisa ter muita antecedência antes, é, alinhar nossos horários pra, pra pra fazer isso acontecer pra gravar o, o podcast então, muito obrigado a cada um que para para ouvir o pipcast para assistir os stories, o que o Celso faz no Instagram também, é, os posts que a gente faz. Agradecer a, ao pessoal da equipe também, a Renata, a Notícia, Celso, Natália, Thiago e Diego, que estão com a gente. Para todo mundo que passou também, que, que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar também, muito obrigado. E, bom, provavelmente eles não vão ver, mas agradecer, ver não, ouvir né, agradecer ao Black Eyed Peas também por ter me dado essa família enorme, aqui, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, e é, é isso galera, o coração tá cheio de gratidão, e vamos aí para mais 15, e depois mais 15, mais 15, e
3: vamos aí. Sim! E vamos aí. Aí, aí, gente!
1: A Nath... Ela teve que sair, a conexão caiu, ela não conseguiu retornar, mas Natália, muito obrigado e um abraço pela participação hoje aqui no Bigcast. E nos mãe. próximos, com certeza, ela trouxe é, o relato dela, né? Do que ela já do que ela já passou aí, é, a história dela. Então, nos próximos a gente quer ouvir também histórias de fãs. Quer mais participação? A gente vai ter, tá? Então, para quem quiser me seguir lá no Instagram, só é seguir, arroba o Renato CV, segue lá.
3: Isso aí, gente, se vocês quiserem me seguir aí no Instagram, é Letícia Cerqueira, arroba Letícia Cerqueira. Bom, e se você quiser me seguir nas redes
0: sociais, é fácil de achar Felipe Bari, F-L-P-E-A-B-O-D-Y, beleza?
1: Pibari de pibari, tá bom? Show de bola. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.
3: Tchau. Tchau.
1: Tchau. 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 <risos> <risos>